0: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Thomas Rietz und ich werde euch heute durch die Sendung führen zu dem Thema Die Werkzeuge des Meisters. Und ähm, damit ist nicht die historische Box aus den 80ern gemeint, die es schon mal vor vielen, vielen Jahren gab, sondern das Crowdfunding von Ulysses-Spiele, was im Jahr 2020, irgendwann so März, April gestartet ist. Und ähm, ja, eine Vielzahl an unterschiedlichen Meisterprodukten hervorgerufen hat und in diesem Jahr dann auch zur Auslieferung gekommen ist. Das Ganze hatte sich durch Corona etwas verzögert, war aber auch im Vorfeld schon so angekündigt, dass man damit Produktionsschwierigkeiten gerechnet hat. Das Ganze hat sich dann aber im Endeffekt noch länger verzögert, weil es, wie wir alle wissen, ja eben mit Corona keine kurze Geschichte geworden ist, sondern uns dann auch bis heute und wahrscheinlich auch in der Zukunft noch beschäftigen wird. Und seitdem auch viele Dinge, die in China produziert werden, ihren Weg nicht so leicht ähm, nach Europa finden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber das nur am Rande. Ähm, was will ich heute mit euch besprechen? Ich will mit euch besprechen, was... Ähm, ja, was Inhalt des Crowdfundings war, was man dort bekommen konnte, was versprochen wurde oder was man sich vielleicht erhofft hat und was es dann am Ende auch geworden ist. Und ähm, ich kann auch schon mal ein wenig spoilern, dass ich nicht 100 zufrieden bin mit dem, was ich bekommen habe, nicht weil das, was ich bekommen habe, per se schlecht ist, sondern weil ich vielleicht auch was anderes erwartet habe. Ich habe sogar echt lange mit mir gerungen, ob und wie ich diesen Podcast zu dem Thema machen wollte, weil dass ich einen machen wollte, stand für mich schon einige Zeit fest. Ich muss aber sagen, dass ich anfangs so enttäuscht war über zumindest einen Aspekt der Lieferung dass ich äh, den Podcast auch nicht zu negativ werden lassen wollte und ich hoffe, dass ich jetzt eigentlich so einen Mittelweg gefunden habe, um euch ähm, auch ein wenig Lust trotzdem auf dieses äh, auf dieses Crowdfunding oder das was dabei herausgekommen ist zu machen, denn ähm, im Großen und Ganzen ist der Kern der Lieferung nämlich schon sehr sehr gut und auch das was man ähm, erwartet hat, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal Stück für Stück mit dem nämlich, was man bei diesem Großprojekt dann überhaupt alles machen konnte. Also wenn man wollte, hatte man die Möglichkeit, richtig viel Geld bei diesem Crowdfunding auszugeben, weil ganz viele ähm, Produkte dabei auch waren, die nicht nur auf äh, Papier beruhen, eben Bücher und ähnliches, sondern auch ganz viele Plastik ja nicht Figuren, aber so, so, so Plastikmarker bestellt werden konnten. Und so war es so, dass ähm, die, die Grundbox, also das Grundpaket äh, äh, schon mit 160 Euro zu Buche geschlagen hat und Zubuchungen äh, dabei waren mit weiteren Boxen und Ähnlichem, sodass man gut 350 Euro für das Gesamt-Crowdfunding ausgeben konnte wenn man die Dinge bestellt hat, die neu waren und nicht Dinge, die eben auch schon alt waren. Alt heißt in dem Fall ähm, teilweise Dinge, die ähm, aus vorherigen Crowdfundings stammten, wie zum Beispiel die Torwaldschen Runensteine oder ähnliches. Ähm, aber was war jetzt eigentlich so die Idee? Also die Idee war, dem Meister etwas an die Hand zu geben und jeder, der wie ich äh, in den 80ern mit dem schwarzen Auge aufgewachsen ist, wird, glaube ich, doch sehr verklärt an diese magische Box, die Werkzeuge des schwarzen Meisters, zurückdenken. Denn die erste Auflage gab es schon zu DSA 1.0, also dem Ur-DSA. Und... Ähm, der Box lag gar nicht so viel bei, es waren wenige Pappfiguren, Weniger heißt, glaube ich, ein, eine Schablone mit vielleicht zwölf Figuren, ich habe sie nicht gezählt, sowas wie ein Ogre und ähnliches waren dabei und das Ganze war dazu gedacht, um das Spiel etwas mehr zu vertiefen und zumindest ein, zwei Figürchen mal zu haben, die man zur Anschauung auf den Tisch stellen konnte. Und natürlich die legendäre Maske des Meisters. Diese viel zu kleine, für Kindergesichter geschnittene Plastikmaske, die sich so herrlich in die Nase schneiden konnte und äh, wahrscheinlich zu den äh, ja, größten Devotionalien des Schwarzen Auges gehört und ähm, ja, von vielen äh, ja, sehr verklärt betrachtet wird. Man hat ja sogar mittlerweile in der Spielwelt mit den myranischen Masken äh, dort ein Pendant, denn nichts anderes ist es. Die Triopter-Maske mit dem Auge in der Mitte ist die Maske des Meisters. Äh, zumindest eben als Repräsentant in der Spielwelt. Irgendwann danach, ich müsste nachschauen wann, aber ich äh, behaupte mal zwei Jahre später, vielleicht auch drei, gab es dann eine Neuauflage dieser Box. Ähm, die war schon deutlich mehr fürs Spiel äh, ausgelegt, nämlich in der Form, dass dort Bodenpläne bei waren, die aneinanderlegbar waren, die äh, unbeschriftet waren, da war rein so ein Karofeldmuster drauf, jedes Karofeld vielleicht 1,5 cm groß und ähm, dazu eine wirklich große Anzahl an Figurenmarkern, die alle in so einer Art Comic-Stil gemalt waren, wo man die gängigsten Monster und Heldentypen des Schwarzen Auges dabei hatte. Es waren Mauernblöcke dabei, Türen und Ähnliches. Und so konnte man dann ähm, ja, Dungeons Stück für Stück aufbauen, um sich durch diese Dungeons dann durchzuschnetzeln oder Spielszenen zu bauen, die man in einem Abenteuer gefunden hat. Für Letzteres war damals äh, diese Box eher schwerer zu benutzen, allein deswegen, weil die Box ähm, zwar sehr äh, viele Mauernstücke hatte, aber schon damals die Dungeons eigentlich weniger aus Rechtecken bestanden, sondern ähm, wie zum Beispiel ähm, äh, ja, äh, im Wald ohne Wiederkehr oder Ähnlichem dann äh, ja, sehr komplexe Szenarien schon dargestellt werden mussten oder eben... Äh, im Schiff der verlorenen Seelen, wo ja die Wände dann teilweise gar nicht mehr gerade waren. Also dafür war es überall eher so ja, so Mittel zu gebrauchen. Aber äh, wenn man selber sich durch Dungeons durchgraben wollte, und das haben wir damals als Kinder sehr gerne gemacht, äh, äh, Kinder sage ich deswegen, weil ich ja auch schon sehr früh mit elf Jahren beim Schwarzen Auge damals gestartet bin äh, in den 80ern, war es so, äh, dass man da sehr viel Freude mit hatte und sich dann auch äh, die Zeit gut mit vertreiben konnte. Also so ein bisschen Hero Quest inflexibel. Und ähm, ja. Seitdem ist es sehr ruhig geworden um die Werkzeuge des Meisters und äh, neben eben äh, Neuauflagen von diesen alten Dingen hat es zu dem Thema viele, viele Jahre nicht viel gegeben. Die Wege des Meisters war ein anderer Ansatz, aber eine Modernisierung, eben sowas wie das Dungeon Master Handbook von Dungeons and Dragons, äh, wenn man das kennt, also ein, ein Buch, um das Spiel weiter zu vertiefen und dem Spielleiter ja, wichtige Tipps und andere Dinge an die Hand zu geben, um das Spiel einfach spannender zu gestalten. So, und als es jetzt in Anfang letzten Jahres hieß, es kommt was Neues nur für den Meister. Und da ich ja hauptsächlich Meister, wie ihr wisst, schlug mein Herz direkt deutlich schneller. Und die Vorfreude war riesengroß, als es dann auch noch hieß, es wird jede Menge von diesen neuen Blips geben, so heißen ja diese kleinen Acrylmarker, die auch schon in der Starterbox des Schwarzen Auges drin liegen oder bei anderen Veröffentlichungen zuletzt im kleinen Rahmen zu bekommen waren, hieß es hier, dass ein Riesenfund an Blips mitgeliefert werden sollte plus einem, ja einer Art neuen Wege des Meisters Buches, so zumindest in meiner Vorstellung, mehr dazu gleich, und eben Abenteuern und anderen Dingen, die man äh, bekommen konnte. Es sollten... Ähm, eben alle Dinge da mit dabei sein, die man als Meister gut gebrauchen kann. Und ich hatte mir schon in meinem Kopf ausgemalt, was das alles für cooles Zeug werden könnte, weil ich auch immer ein Freund davon bin, haptische Dinge am Spielfeld auszugeben oder ähnliches. Und ja, also die Vorfreude war riesengroß und als dann das Crowdfunding angerollt ist, konnte man schon sehen, was es dann so an, an Dingen insgesamt gibt. Es war eine Starterbox-Werkzeuge des Meisters, in der grob äh, 170 von diesen Blips drin sind. So die wichtigsten Helden, Monster und alles, was dazugehört. Dann ähm, eben das besagte Buch, was jetzt am Ende Aventurische Meisterschaft heißt, ähm, was sowas eben wie Wege des Meisters hätte sein können, aber nicht geworden ist. Dann... Ähm, das übliche Meisterschirmset, äh, Spielkarten-Sets äh, wurden beigelegt. Ähm, dann eine Anthologie ist dazu erschienen, Hinterhalt und Sturmangriff mit passenden Abenteuern, die dann auch ähm, die Werkzeuge in den Mittelpunkt rücken. Äh, eine große Sammelbox in die alle Blips reinpassen sollten zum perfekten Sortieren äh, sollte es geben und weil 175 Blips noch nicht genug sind hat man noch zwei weitere Boxen erstellt nämlich Werkzeuge des Meisters 2 und 3 äh, wo nochmal deutlich mehr Blips drin sind nämlich 220 pro Box und das Spiel mit den Blips benötigt teilweise auch Schablonen, diese wurden dann noch aus Acryl gefertigt als Deluxe Schablonenset und dann konnte man als Abschluss auch noch die ikonischen Helden zusätzlich als Acrylmarker-Set bestellen, wo sogar ähm, Blanco-Acrylmarker drin waren, um seine eigenen Helden darauf zu kleben. Das war jetzt also erstmal jede Menge Material, was kommen sollte und ich glaube, wir schauen uns jetzt mal an, was das so im Einzelnen alles ist. Und starten würde ich hier mit dem, was für mich eigentlich so das Herz dieses Crowdfundings ausmacht und für mich auch das gelungenste ist, was dem Ganzen beiliegt. Das sind nämlich zum einen diese gut 600 kleinen Acrylblips mit aller, allen möglichen ähm, Monstern und Figuren des schwarzen Auges. Also hier bleibt fast kein Wunsch offen, die ähm, Vielzahl ist sehr groß, von wichtigen Figuren hat man auch direkt mehrere drin, also keine Sorge, es ist nicht nur ein Ork blipp drin, sondern von Orks, ich müsste nachschauen, aber können es durchaus sechs oder acht sein, vielleicht sogar zehn, ähm, die man auf den Tisch bringen kann. Das gleiche für andere Rudelfiguren äh, wie Ratten oder auch äh, Räuber oder ähnliches und ähm, Teilweise kann man natürlich auch die Blips dann untereinander noch so ein bisschen mischen, ähm, auch bei einer Räuberbande können sich ja vielleicht auch andere Gesellen drunter befinden, um die Anzahl hochzupumpen, wenn man dann wirklich einen so großen Kampf einmal darstellen möchte. Ähm, die Blips sind schön, die haben äh, diese glänzende Oberfläche, unten drunter den Druck, das Ganze wirkt sehr hochwertig. Ich will keinen Hehl daraus machen, dass ich insgesamt sowas wie diese kleinen Pappaufsteller von Pathfinder zum Beispiel ähm, schöner finde oder Starfinder, einfach weil das die Sache noch etwas dreidimensionaler für mich erscheinen lässt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das insgesamt Geschmacksfrage ist und ähm, das Spiel mit diesen Blips auch noch einen anderen Vorteil bringt, nämlich wo bei den... Pappaufstellern die Figuren ja in die Höhe wachsen, hat man hier auch eine Grundfläche, die wächst, weil die äh, größeren Figuren größere kreisrunde Blips haben, also mit äh, höherem Durchmesser und dadurch auch die Gewaltigkeit äh, der Kreaturen wie bei einem Drachen oder großen Bären eben anders ist als bei einem kleinen Goblin und ähm, passend zu diesen ganzen Blips gibt es dann auch äh, ganz viele bespielbare Untergründe, das sind in sephir farben gehaltene äh, Szenarien von Wald über Kneipen, Schlossanlagen, ähm, irgendwelche ähm, Bereiche an Straßen oder ähnliches oder Schluchten, wo man dann auch noch in der Lage ist, die durch Zusammenliegen weiter zu kombinieren, was äh, einem noch größere Flächen ermöglicht, sodass man also wirklich äh, auf dem Spieltisch das Kampfszenario sehr groß ausbreiten kann. Und darüber hinaus hat natürlich jeder die Möglichkeit, auch noch auf passenden Battle Maps, ähm, die man auch so kaufen kann. Es gibt ja so ähm, Karo-Karten, insbesondere für Pathfinder und Dungeons and Dragons, wo man mit Stiften dann Szenarien draufmalen kann. Hat man die Möglichkeit, eben dann auch noch äh, größer das Ganze vielleicht auf die Art und Weise darzustellen. Wobei ich das, was dabei gelegt ist, an Untergründen schon sehr ansprechend finde und eben auch passend zu den Abenteuern ist, die dem Ganzen beiliegen. Entscheidend ist hier für, für mich vor allen Dingen auch, dass man selbst ohne irgendwelche neuen Regeln oder irgendetwas diese ganzen Blips dazu benutzen kann, um einfach Spielsituationen vielleicht für die Helden klarer darzustellen. Das Ganze kann man natürlich auch mit beliebigen Plastikminiaturen machen, wie es sie für Warhammer und Co. gibt oder eben auch die offiziellen Serien vom Schwarzen Auge oder von Dungeons and Dragons oder Pathfinder. Da gibt es ja wirklich so viel, was man an Figuren auch kaufen kann. Der größte Vorteil der Blips ist der Preis, denn hier, wie eben gesagt, kann man für einen Preis, wenn man quasi Alleine nur die Blips-Kauf von grob 150 Euro, 600 Blips bekommen, das schafft man natürlich nicht mit Figuren, die man kauft. Das ist ja alles viel, viel teurer, aber natürlich gegebenenfalls dann auch schöner, je nach Geschmacksfrage. Die ganzen Blips lassen sich aber dann eben ohne Regeln einsetzen. Das heißt, so wie man es am Tisch gestalten will, reicht hier damit darzustellen, wie die Situation aussieht. Ähm, man kann es grob machen, man kann es sehr genau machen. Ähm, ich selber bin eigentlich kein Freund davon, aus dem schwarzen Auge ein Miniaturenspiel zu machen. Ähm, zumal ich auch für mich selber feststelle, wann auch immer solche Dinge auf dem Tisch liegen, leidet meine Vorstellung so ein bisschen. Das kann bei jedem natürlich naturgemäß anders sein, aber zumindest bei uns in der Gruppe teilen wir diesen Eindruck, dass wir, wenn wir die Blips auf dem Tisch haben oder auch Figuren, dass man da doch eher fokussiert ist auf das, was dort auf dem Tisch passiert. Ähnliches passiert ja auch bei diesen gängigen Online-Systemen wie Roll20 oder ähnlichem, wo man... Ähm, Karten reinlädt von Dungeons und dann auch Figuren schiebt. Es wird mehr ein Figürchenspiel in dem Moment. Es kann aber auch, und wenn man das vielleicht noch ein bisschen mehr übt, dann funktioniert es auch besser, einfach der Visualisierung dienen. Man muss sich nach wie vor im Kopf vorstellen, wie man sich das Ganze vorstellt, das Szenario, wie die Kneipe von innen aussieht, dass man schon auch versucht, als Meister nach wie vor darzustellen, wie die Atmosphäre im Raum ist, wie es riecht, wie die Beleuchtung ist, wie das Gemurmel der Gäste auf die, auf die Helden wirkt. Man muss den Kopf vielleicht erstmal mit solchen Dingen füllen und dann packt man, wenn es zum Kampf kommt, erst die Battle Map auf den Tisch damit eben vielleicht das im Kopf äh, Generierte dann schon so stark ist, dass es das, was man auf dem Tisch sieht, so ein bisschen überschattet. Aber trotzdem hat es natürlich seinen Reiz zu sehen, wo stehen die Figuren, wen kann ich erreichen, wen kann ich im Rücken angreifen. Ähm, wenn man äh, gerne mit solchen Kniffen spielt und die Kämpfe dadurch etwas taktischer macht, reicht das schon aus, äh, um das Spiel äh, finde ich deutlich zu bereichern. Vielleicht auch äh, für, äh, ja, für die Helden, ja fairer ist so ein komischer Begriff, aber zumindest alt, alle Möglichkeiten offen zu legen und nicht darauf äh, zu hoffen, dass der Meister eine Möglichkeiten anbietet. Man kann sich ja dann auch versuchen, selber zum Beispiel in günstige Positionen zu bringen oder ähnliches. Ähm, das Ganze ist aber, und das, das merkt ihr jetzt schon beim Zuhören, alles etwas, was vielleicht den taktischen Rollenspieler mehr anspricht als den jenigen, der auf erzählerisches Spiel aus ist, dem ist das nämlich alles ganz egal oder wahrscheinlich ein Stück weit egaler, dass einfach die, äh, ja, die Szenerie an sich wirkt und der Rest ergibt sich aus dem Rollenspiel. Hier wird doch deutlich mehr der äh, taktische Spieler angesprochen, so wie es bei Spielen wie Pathfinder und Dungeons Dragons ja schon von Anbeginn eigentlich tief im Regelwerk verankert ist so hat man jetzt hier die Möglichkeit, das beim schwarzen Auge auch mit aufzunehmen. Ähm, ergänzend dazu ist ja hier dann auch dieses Buch ähm, bei dem Crowdfunding mit dabei gewesen, nämlich ähm, die Aventurische Meisterschaft. Und äh, ja, in dem Buch sind unter anderem auch Regeln für das Spiel mit diesen Blips enthalten. Ich sage da schon ganz klar, das ist... Äh, eine andere Art, dann auch das schwarze Auge zu spielen, wenn man das so mit reinnimmt. Und aus meiner Sicht auch keine Verbesserung, weil die Grundregeln des schwarzen Auges, finde ich, weniger dafür ausgelegt sind. Aber es ist ein Angebot, so muss man es sehen. Aber der, der eigentliche Kern eben von diesem Crowdfunding ist diese immense Anzahl an Blips zur Visualisierung und damit eben auch für den Meister eine Gestaltungsmöglichkeit. Und wer auf Tinnef kram steht, hat natürlich hier auch die Möglichkeit, mit ähm, weiteren Erscheinungen weitere Blips hinzuzukaufen. So war zum Beispiel jetzt auch bei dem Crowdfunding zur Sonnenküste waren Blips dabei, bei Torval eben schon gesagt waren Blips dabei, die Grundboxen. Das kann man ja alles zusammenpacken. Und jetzt kommen wir vielleicht schon zum nächsten Punkt des Crowdfundings. Es gab ja das Versprechen, äh, irgendwann mal in dieser Werkzeuge des Meisters Großbox alles vernünftig reinpacken zu können. Und ähm, da muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht nur teilweise gelungen. Also die Box ist sehr, sehr schön gestaltet. Die ist aus so rotem äh, Pappkarton, der so eine samtene Oberfläche hat, mit einem Golddruck der Maske drauf. Also wer auf schöne Dinge steht, wird hier sehr wahrscheinlich äh, mit glücklich sein, allein von der Optik. Wenn man die dann aufmacht, sind da verschiedene Schubladenelemente drin, die man von oben rausziehen kann, so Ebenen, wo man seine Blips dann reinpacken kann in ein äh, Unterteilungsmuster nur. Und da komme ich zu meinem Kritikpunkt. Also mir ist nicht ersichtlich, wie ich in diesen Schubladen auf irgendeine Art und Weise äh, es schaffen soll, die einzelnen Blips wirklich sortiert unterzubringen. Ich befürchte, ich habe es deswegen da noch nicht eingeordnet, dass das reines Chaos ergibt, denn äh, so gut wie die Box äh, ist, um eben was strukturiert reinzulegen, so wenig Fächer gibt es und meine Erwartung war eigentlich, dass es für die wichtigen oder nicht für die wichtigen, sondern wie versprochen für alle Blips dort Fächer gibt, wo man die sortiert reinlegen kann. Und dementsprechend dann, wenn ich sage, okay, ich brauche eine Ratte, Ratte ist die Nummer 17, dann kann ich vielleicht aus Feld Nummer 17 mir die Ratte rausnehmen oder ich muss zur Not noch gucken. Nur, es sind so wenig Fächer dann für diese vielen, vielen Blips äh, in diesem Karton drin, dass man die Sachen zusammenschmeißen muss. Und das heißt, ich müsste mir selber notieren, welche Arten von Blips ich wiederum zusammengefasst habe. Klar, die haben unterschiedliche Größen, die Fächer, sodass man da nach Größe gehen kann. Nur so viele Größen von Blips gibt es wiederum dann auch nicht. Und ich glaube, wenn man da wirklich alles reinpackt, ja, man kriegt natürlich alles rein. Das Versprechen ist gehalten. Aber ich hätte auch einen großen Zippo-Beutel nehmen können und da alles reinschmeißen. Da geht natürlich auch alles rein. Im Endeffekt bleibt es dabei, man muss sich irgendwie auf den Spielabend vorbereiten. Ich glaube, ein schnelles Heraussuchen von passenden Blips, wenn die Helden spontan auf was treffen, wird sehr schwierig. Wenn man sich vorbereiten muss, ist es natürlich egal. Und da kommen wir vielleicht zum zweiten, für mich größten Nachteil der... Blips, die sind kleiner als Pappaufsteller und damit sind auch die Motive kleiner und ich finde es etwas schwieriger, den passenden Blip zu finden. Und gerade in so einem Gewusel von 600 Blips wird es dann schnell unübersichtlich bei Plastikfiguren, die es auch gibt. Da spricht natürlich die Form äh, einem, äh, einem schneller ins Auge, so dass man, wenn man die einigermaßen sortiert irgendwo liegen hat, seine Figuren schneller findet. Ähm, das ist bei den Blips nicht gegeben, das ist ein weiterer Nachteil dieser kleinen Blips. Man muss sich also vorbereiten, man muss als Meister, wie man es eh macht, vorher Zeit investieren, um die passenden Figuren bereitzulegen. Aber, wenn man das macht und vielleicht auch so ein Standardrepertoire hat, man kann natürlich in so einer in dieser großen roten Box so die wichtigsten Dinge, ich meine sowas wie Straßenräuber und Orks, je nachdem wie man spielt, kommt vielleicht häufiger vor als irgendwelche Exoten, ähm, dann ist es ja durchaus möglich, ähm, die passenden Figuren rauszulegen oder wenn man sich die Arbeit von einer Kampagne macht, äh, wenn man weiß, man spielt nicht im Orkland, kommen ja auch keine Orks vor, dann ist es vielleicht eher irgendwas anderes. Ähm, was dann in der Region äh, vorkommt, wie aktuell spielen wir nach wie vor friedlos, das Torvalerspiel. spiel Da kann man sich schon überlegen, das sind halt sehr viele torvaler blips die man braucht oder eben auch ein paar maritime Kreaturen. Ähm, insofern ja, ist das äh, durch das Abenteuer ja vordefiniert und wenn man mehrere Wochen bis Monate an einem Abenteuer spielt, dann will ich diesen Aufwand, die Sachen rauszusuchen, da an der Stelle auch nicht überbewerten. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel zu den Wips gesagt. Wir haben äh, die beiliegende Großbox betrachtet. Ähm, dieses Acrylmarker äh, oder dieses Deluxe-Schablonenset, was es gibt, ist äh, ebenfalls sehr cool, wenn man den damit spielen will. Also die ähm Hochwertigen äh, Schablonen, die dabei sind, die sind, muss man sich vorstellen, dafür da, um einmal Entfernungen zu messen, äh, aber auch um so Effekte zu bemessen. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Ingnisphäro irgendwo knallen lässt, dann ähm, ist da ja ein gewisser Bereich betroffen und diese Bereiche kann man mit diesen durchscheinenden Acryl äh, Deluxe Markern sehr schön ablesen, weil dann die verschiedenen Radien dort ersichtlich sind. Das kann ich mir vorstellen, macht Spaß, wenn man das so äh, benutzen möchte. Ähm, ich drücke das mit Absicht im Konjunktiv aus. Ich glaube, für unsere Gruppe wird das eher weniger Verwendung finden. Aber das kommt natürlich dann darauf an, wie man äh, spielt. Ähm, aber das ist durchaus gelungen und sehr, sehr äh, hochwertig dann geworden. Dem Crowdfunding liegt dann auch, wenn man es mitbestellt hat, eine Abenteuerantologie dabei. Da sind drei Abenteuer drin, gezinkte Karten, Tage des Feuers und der Kult des Schwarzen Dolches. Drei Abenteuer, die für das Spiel mit den Bodenplänen und Blips optimiert wurden. Aber, und das finde ich an der Stelle auch ganz spannend, die auch natürlich ohne diese spielbar sind. Wenn man sich darauf einlässt, mal vielleicht wirklich einfach nur, auch wenn man es ausprobieren möchte in den Abenteuern mit den Blips besonders äh, stark zu spielen, dann hat man hier zum einen die passenden ähm, Untergründe, also die ähm, Bodenpläne für die Szenarien. Es gibt Anleitungen, wo die Helden stehen beim Betreten der Battlemap und wo die Gegner stehen. Und das ist sehr, sehr gut aufbereitet, sodass das Ganze dann an der Stelle auch sehr strategisch ist werden kann. Ich glaube, wenn man das mal so als Gimmick vielleicht spielen möchte ähm, in diesen äh, Abenteuern, ist das äh, eine schöne Möglichkeit, um da an der Stelle die Box dann auch noch etwas intensiver zu nutzen, aber man kann es eben auch rauslassen und ähm, vielleicht kriegt man hier aber auch eine Inspiration, wie man auch zukünftig bei eigenen Spielen oder bei anderen Spielen, die eigentlich diese Pläne nicht benutzen, das Ganze umsetzen kann um es dann dort auch äh, weiter zu benutzen. Ähm, inwiefern das jetzt auch in zukünftigen weiteren Abenteuern eine Verwendung in der Intensität findet, weiß ich nicht. Aber was mir auffällt, ist, dass natürlich auch in anderen neueren Abenteuern diese Sephia-Karten deutlich mehr vorkommen, ähm, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, Ulysses versucht hier schon, die Benutzbarkeit hochzuhalten. Ähm, ob das dann am Ende so äh, endet, wie damals mit den äh, mit dieser guten Box mit irgendwas mit Federkiel, <lacht> wo, ähm, wo, wo so Kärtchen drin waren, wo man Ausrüstungsgegenstände mit äh, symbolisieren kann. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Also ich meine, allein schon da, dadurch, dass so viele Blips jetzt ja schon geliefert worden sind, hat man eigentlich genug, um auch in Zukunft alles darzustellen. Aber inwiefern das in den Abenteuern so tief äh, verankert ist, wie in den dreien hier, ähm, ja muss man vielleicht mal mit einem Fragezeichen versehen. Die äh, einzelnen Abenteuer selber kann ich nicht bewerten, weil ich die tatsächlich bisher nur überflogen habe und noch nicht äh, wirklich äh, ja, intensiver betrachtet habe. Aber äh, ganz äh, grob gesagt werden hier verschiedene Bereiche äh, bespielt. Es ist zum einen ganz hoch oben im Norden von Aventurien, dann einmal äh, die Ecke rund um den Neunaugensee und dann einmal in, äh, im südlichen Mittelreich, in Almada. So zumindest, wenn ich hinten nochmal auf das Abenteuer drauf schaue und mir anschaue, welche Bereiche gehighlightet sind. Das soll es dann zu den Abenteuern auch an der Stelle gewesen sein. Mh, kommen wir jetzt vielleicht zu dem dicksten Buch des Crowdfundings, nämlich dem Buch »Aventurische Meisterschaft«. Und das ist für mich äh, tatsächlich die größte Enttäuschung des gesamten äh, Crowdfundings. Ich will das Buch gar nicht äh, schlecht reden für das, was es ist. Ich will es schlecht reden oder ich halte es für eben eine Enttäuschung, weil es nicht das ist, was ich mir erwünscht habe und äh, was ich erwartet habe. Die äh, Inhalte des Buches sind... Äh, sehr vielfältig und auf eine gewisse Art und Weise auch so ein bisschen äh, ja, ähm, durcheinander, weil es so verschiedene Bereiche anspricht. Es startet mit Rollenspieltheorie, das ist sicherlich eine Sache, die man in so einem Buch erwarten kann, was auch im Dungeons Dragons äh, Buch drin ist oder auch im, im Pathfinder äh, Spielleiterbuch, ähm, wo eine Abhandlung über Spielertypen drin ist, ähm, was so ein bisschen auf Robin D. Laws zurückgeht. Ähm, wo ich aber auch das Problem dann habe, das sind alles Dinge, die sind jetzt nicht neu für mich. Okay, soll ja vielleicht auch neue Spieler ansprechen. Aber wer die Bücher hat, der wird jetzt hier grundsätzlich nichts Neues finden. Es wird halt äh, zwischen den Spielertypern wie, Spielertypen wie Optimierer der Überlegene, der Schauspieler, der Geschichtenerzähler, der Taktiker, die Spezialistin und der Gelegenheitsspieler unterschieden. Und dann gibt es so lustige Tabellen, wo man feststellen kann, was man selber für ein Typ ist oder die Spieler der Gruppe. Als Spielleiter wird man das wahrscheinlich eh schon, wenn man, das, wenn man sich mit dieser Rollenspieltheorie beschäftigt, einschätzen können und dann passende Abenteuer dazu generieren, weil das ist ja eigentlich so die Idee dahinter, dass man den Spielern das liefert, was den Spielern gefällt, um eben den Taktierer nicht damit äh, zu langweilen, dass man zu viel Geschichten erzählt und umgekehrt. Ähm, und das funktioniert auch, glaube ich, grundsätzlich ganz gut, passenden Spielern das zu bieten, was für diese interessant ist. Wenn man lange meistert, macht man das vielleicht intuitiv, aber ich halte insbesondere das Buch von Robin D. Laws für sehr, sehr gute Rollenspiele kostet, wenn man sich ähm, mit der Theorie beschäftigen möchte, zumal das auch sehr kurzweilig und auch kurz geschrieben ist. Hier in dem Buch ähm, ist das ebenfalls jetzt nicht so viel, es sind 30 Seiten. Ich glaube, wenn man sich mit der Theorie beschäftigen möchte, ist das ähm, da ein guter Abschnitt. Ähm, ja, kann man, kann, man, kann man sich mal äh, zu Gemüte führen, aber ist jetzt für mich... Kein Highlight und auch nicht das unbedingt, ähm, was das Buch ausmacht. Dann gibt es ganz viele alternative Regeln in dem Buch. Und da sind so Dinge bei wie Meisterchips, also dass der Meister zum Beispiel jetzt auch Chips bekommt. Ähm, es gibt ähm, ein System mit den Imra-Karten, was äh, Proben ersetzen kann. Das gleiche gilt ähm, für äh, die Runensteine. Man führt eine 1w20-Probe ein. Jeder, der die schwarze Katze schon mal gespielt hat, weiß, da gibt es eine 2w20-Probe. Hier das Ganze sogar als 1w20-Probe, wie es ja bei Dungeons and Dragons und Pathfinder und Co schon lange, lange üblich ist. Ähm, hier wird es jetzt genauso versucht. Ähm, und ähm, dann äh, Aspekte zum Thema Kämpfe mit keiner aktiven Parade. Ähm, und äh, eine beschleunigte Heldenerstellung. Das sind so die, die ganz großen Themen hier. Und ähm, ich kann leider nur sagen, dass mich jeder einzelne Aspekt äh, von diesen alternativen Regeln total enttäuscht hat. Am ehesten hat mir noch der Meistership gefallen. Ähm, jetzt nicht, weil ich viel meister, sondern weil das so ein bisschen die Meisterwillkür, äh, wenn man es so nennen will, in Regeln presst. Der Meister bekommt hier durch Chips die Möglichkeit, seinen Figuren besondere Aktionen zu ermöglichen oder aber den Spielern bestimmte Aktionen zu erschweren, dass man da eben nach einem Standardsystem agieren kann. Aber und das ist so der Kernaspekt und ich kann auch schon sagen, ich habe das meiner Gruppe vorgeschlagen, dass die mich nicht davon gejagt haben, war alles. Kernelemente von diesen Regeln sehen vor, zum Beispiel, dass wir dann immer die Spieler Chips benutzen, die ins Portemonnaie des Meisters äh, wandern. Äh, das heißt, der Meister kriegt auch pro Session, äh, pro Sitzung, äh, einen bestimmten Pool an Chips und dann, äh, wenn Spieler die benutzen, gehen die an den Spielleiter. Und das alles hat zur Folge, dass in dem Moment eben, wo der Spieler einen Chip benutzt, eigentlich was Positives macht, seine Überlegenheit äh, äußern will, der, der Meister die bekommt und er weiß, ich kriege das irgendwann zurück. Oder noch schlimmer, bei einem glücklichen Wurf, wenn man eine 1 würfelt, ist es so, der Spieler hat Glück, dafür kriegt der Meister ebenfalls einen Chip. Umgekehrt zwar auch, wenn der äh, Spieler eine 20 würfelt, kriegt der Spielleiter einen Chip abgenommen. Aber dieses belohnende Gefühl, ich habe eine 1 gewürfelt, ich freue mich jetzt, durch direkt dadurch eingetrübt, dass der Spieler weiß, boah, dafür kriege ich nachher wieder einen reingewirkt. Ich, ich sag das einfach mal so. Und ähm, ja, also ähm, da war unsere Gruppe nicht von überzeugt von diesem System, weil einfach dadurch ähm, die Möglichkeit des Spieleiters, ich meine, der Spielleiter kann ja immer schon jetzt auch. Dinge so biegen, wie er möchte, um das Spiel am Laufen zu halten, um es spannend zu halten. Und all das äh, wird hier mit so einem komischen Belohnungs- und Bestrafungssystem versehen, was insgesamt, wenn man da länger drüber nachdenkt, das Spiel glaube ich zu einer schlechteren Erfahrung werden lässt. Also insbesondere eben die Tatsache, dass belohnende äh, Situationen für den Spieler mit äh, ja, der Strafe versehen werden, dass der Spielleiter einen Chip bekommt und nachher das Ganze irgendwie in Retour kommen kann, ja, Da muss ich auch sagen, es ist nicht gut durchdacht an der Stelle ähm, und macht so keinen Spaß. Klar kann man da jetzt selber dran rumdoktern und Regeln wieder verändern, aber dafür kauft man vielleicht nicht so ein teures Buch. Ähm, die anderen Aspekte wie Spielen mit diesen Inra-Karten als äh, Probensystem oder die Runensteine, wo man interpretiert, sprechen wieder andere Spielertypen an, äh, als unsere Gruppe beinhaltet das mag passend sein, ich habe mir das nur grob durchgelesen, es ist halt so ein typisches Interpretationssystem, wie es auch andere Spiele anbieten. Das mag äh, vielleicht, wenn man das konstant so macht, äh, spaßig sein, aber es krempelt das schwarze Auge auch gehörig um. Ich bin mir nicht sicher, ob das viele so spielen wollen. Noch schlimmer ist die 1W20-Probe. Also ich bin an sich schon auch ein Freund davon gewisse Dinge einfach zu halten, einfach um das Spiel zu beschleunigen, um vielleicht auch Wahrscheinlichkeiten besser abzuschätzen. Jetzt ist die 3W20-Probe für mich aber auch ein Kernelement des schwarzen Auges. Man hat sich über viele Jahre daran gewöhnt. Für die meisten war es schon immer so. Und ähm, da jetzt eben eine 1W20-Probe draus zu machen, um das Ganze näher in Richtung von Dungeons and Dragons und Pathfinder zu rücken, ist sicherlich eine interessante Idee, aber die hier total schlecht umgesetzt wurde, aus meiner Sicht, weil man dann als quasi um irgendwo diese 3W20 Wahrscheinlichkeiten abzubilden, in seitenlangen Tabellen nachschlagen muss, was denn nun der eine Wurf bewirkt. Also eigentlich das Coole, ich würfel 1W20 und weiß sofort, was Sache ist, wie es eben bei Pathfinder und D&D der Fall ist, wird hier dadurch torpediert, dass ich anfangen darf, in Tabellen nachzuschlagen. Auch da kann ich direkt sagen, nee, danke, das ist jetzt nicht das, ähm, was ich mir dann unter einer smarten 1W20-Probe vorstelle. Ähm, bei der keine aktive Parade war es auch so, dass äh, mich das System, sage ich jetzt einfach mal so in Kürze, nicht überzeugt hat, ähm, weil es auch hier anders funktioniert, als es äh, eben in den besagten amerikanischen Systemen funktioniert, wo man gegen eine Schwierigkeit würfelt. Und ähm, ja, die beschleunigte Heldenerschaffung ist äh, wiederum ein Thema, was äh, an sich... Äh, nett sein kann, wenn man einen schnellen Charakter erschaffen will, aber das spielt jetzt zumindest für unsere Runde wiederum, das ist jetzt sehr subjektiv, keine große Rolle, weil wir unsere Charaktere in der Regel sehr lange spielen. Wenn mal einer stirbt, ist das selten. Und für One-Shots oder ähnliches finde ich es ganz cool, fertige Charaktere einfach zu übernehmen. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie so eine Schnellgenerierung vornehmen. Alles in allem also jetzt viele Aspekte in dem Buch, die auch den großen Teil einnehmen, die ich entweder für schlecht ausgearbeitet halte oder für mich nicht als spielrelevant. Das ist sehr, sehr schade an der Stelle. Da nimmt in dem Buch ein weiterer Aspekt sehr viel ein, nämlich eine ähm, Hilfe für den Meister. Was passiert, wenn bei einer Talentprobe gewisse Teilproben nicht so äh, geglückt sind. Da kann man dann zum Beispiel nachschauen für Holzbearbeitung, wenn die Fingerfertigkeit nicht funktioniert hat. Dann steht dann hier zum Beispiel, gerade beim Schnitzen benötigt eine Heldin Fingerfertigkeit, um aus einem Stück Holz ein Kunstwerk zu fertigen. Scheitert die Fingerfertigkeitsprobe, so sieht das Kunstwerk am Ende etwas misslungen aus. Die Heldin muss neu anfangen oder hat sich vielleicht in den Finger geschnitten. Das heißt... Ähm, bei misslungenen Proben kann man hier nachschauen, unter dem Teilaspekt, was misslungen ist, was das vielleicht bedeutet. Ähm, das ist sicher nett, aber auch da ganz ehrlich, wer macht sich die Arbeit, da sowas nachzugucken? Manchmal ist misslungen auch einfach nur misslungen und ähm, irgendwas wird dem Spielleiter da in der Regel auch selber einfallen. Da jetzt mehrere Seiten mitzufüllen, ja, kann man machen, halte ich jetzt aber auch nicht für ein tolles Feature in dem Buch. Ähm, und äh, ja, was für mich aber wiederum an dem Buch dann gelungen ist, was vielleicht sogar mit das Beste äh, dann an dem Buch ist, ist am Ende nochmal eine Übersicht zu ähm, Dingen, die man ähm, am Spieltisch sehr gut gebrauchen kann, nämlich eine Übersicht zu ganz vielen Aspekten des Schwarzen Auges. Es ist sowas äh, hier drin enthalten wie. Zufallsfunde, die man in Dungeons finden kann. Wir haben hier ähm, verschiedene Preistabellen für ähm, Dinge, die man irgendwo kaufen kann. Das sogar in verschiedenen Währungen, je nach Region. Ähm, man hat hier ganze Pakete drin, zum Beispiel für eine Hexe, als Beispiel ein Hexenpaket, wo ganz coole Sachen drin sind, die man einer Hexe in den Rucksack legen kann was ja zum Beispiel auch cool ist, wenn man sagt, man, man findet irgendwo was und dann ist ja immer die übliche Frage, was haben die denn dabei? Äh, und dann kann man hier solche Dinge nachgucken. Äh, Aspekte zur Zeitrechnung, zu den Göttern, zu Feiertagen, äh, zu, zu den Sprachen des Schwarzen Auges. Also eigentlich so eine Art Schnellübersicht äh, zu vielen Dingen äh, und dann am Ende auch nochmal ein paar generische Gegner, wer viele... Äh, Spielhilfen schon hat, wo natürlich auch Kreaturen drin sind, der braucht das vielleicht nicht, aber so als äh, Bestandteil eines Spielleiterbuchs sind natürlich so ein paar generische Gegner dann auch nochmal ganz nett, das ist auch das, was ich dann noch vielleicht am ehesten mit erwartet hätte also das Ende des Buches ist für mich eigentlich das, was am besten ist, aber etwas, was den Preis nicht rechtfertigt wenn man es daran messen will und was vielleicht auch insgesamt ähm, ja zu wenig ist, ne? also ähm, bei, bei, von der Gesamtseitenzahl ähm, nimmt dieses äh, Ende, dann was haben wir denn hier, äh, es geht los mit äh, Qualität und Preis, ja, wir reden hier nochmal grob von, von 60 Seiten, von 233. Also es ist, glaube ich, ganz viel verschenktes Potenzial in dem Buch. Ähm, ich hatte mir irgendwie, ja, Entweder äh, diese neuen Regeln in, in gebrauchbarer vorgestellt. Ich habe den Eindruck, das ist gar nicht so zu Ende durchgedacht worden. Eben das Beispiel der Meisterships habe ich ja was näher ausgeführt. Ähm, da denke ich einfach, da, damit kann nicht viel gespielt worden sein am Tisch. Das hätt, hätte als Feedback auch von anderen Gruppen kommen können, dass das irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Und dieses äh, 1W20-System genauso mit den Tabellen. Also wer denkt sich sowas aus? Ich weiß es nicht. Das finde ich schade an der Stelle. Aber ähm, das Buch ist eben nur ein Aspekt von diesem gewaltigen Crowdfunding, wie ich eingangs gesagt habe. Vielleicht, weil es das klassischste DSA-Produkt ist, weil es zu lesen ist, das was äh, auch etwas ist, wo man sich mit am meisten beschäftigt. Die Blips guckt man sich ja erstmal nur kurz an und packt es dann wieder weg, was vielleicht dadurch auch den wie ich finde, insgesamt sehr guten Eindruck zu sehr eintrübt. Aber wer bestellt hat und die ganzen Blips jetzt zu Hause hat, ich glaube, da muss man sich wirklich daran erfreuen, was geliefert worden ist und was gut ist. Nämlich eine ein Riesen ja, Anzahl von vielen Blips, die man wunderbar benutzen kann am Tisch. Und der Rest ist zwar jetzt enttäuschend mit dem Buch, aber es ist eben dann auch nur ein Angebot. Also kann man quasi festhalten die Blipsboxen sind gut, die Bodenpläne sind gut, die äh, Abenteuer, äh, ich habe sie ja nicht gespielt, aber das werden normale Abenteuer sein, die würde ich jetzt auch einfach mal als gut bezeichnen und die große Enttäuschung ist eigentlich nur leider das Werkzeuge des Meisters Buch, was ähm, zumindest jetzt im Nachgang, ich glaube, die Kritik kommt nicht nur von mir, sondern die ist auch von vielen anderen Stellen geäußert worden, äh, von Ulysses jetzt auch so ähm, benannt worden, dass das an sich auch kein Wege des Meisters sein sollte, sondern eben was Eigenständiges darstellt und ähm, dadurch ähm, vielleicht die hohen Erwartungen nicht trifft. Ähm, ja, aber das soll jetzt eben die Sache nicht eintrüben. Ich sage einfach, wer es nicht vorbestellt hat durch das Crowdfunding, der kann sich dieses Buch sparen, es sei denn, er möchte die Regeln haben, um mit den Blips regelgerecht zu spielen. Dann ist es sicherlich der einzige und beste Weg, äh, eben an diese dranzukommen. Aber ansonsten einfach das Buch sparen, den Rest kaufen und dann viel, viel Spaß damit haben. Äh, denn äh, ja mehr in der Richtung bekommt man an keiner anderen Stelle und das dann auch trotz allem zu einem guten Preis. Denn 50 Euro für eine Box mit 220 Blips ist sicher, 50 Euro ist eine Menge Geld, aber man bekommt auch sehr, sehr viel und ähm, ja, mit Figürchen braucht man da gar nicht erst anfangen bei dem Preis. Also, das ist schon ein sehr, sehr guter Kompromiss und ich freue mich tatsächlich, muss ich sagen, auf zukünftige Boxen, wo dann vielleicht auch noch mehr drin ist. Ich meine, Gerade so die letzten Bände, die für Schwarze Auge rausgekommen sind, mit den Chimären und Animaten und die ganzen Dämonenbücher. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da nochmal eine weitere Box kommt, wo dann auch noch mehr von den Kreaturen drin sind. Da hätte ich durchaus Freude dran. Und ich glaube auch, dass von Seiten von Ulysses aus da noch mehr kommen wird in der Richtung. Ja, jetzt haben wir schon fast eine Dreiviertelstunde über das Crowdfunding gesprochen. Ich glaube, das reicht auch an der Stelle. Ihr habt einen Eindruck bekommen. Ich bin interessiert, wie ihr das Ganze seht. Also hinterlasst gerne auf Facebook da mal einen Kommentar dazu unter dem Posting, Ja, wie ihr das Ganze seht, ob ihr das vielleicht sogar schon geahnt habt, dass das Buch was anderes wird, als man sich vorgestellt hat. Schreibt da gerne mal in die in die Kommentare rein und ich freue mich natürlich, wie jeder andere, der einen Podcast hat, auch darüber, wenn ihr äh, anderen davon berichten, wenn euch der Podcast gefällt, äh, mir vielleicht bei iTunes Music äh, ein paar Sterne da lasst und ja, insgesamt äh, ihr eben Spaß mit diesem Podcast heute hattet. Ja, das heißt, äh, für heute war es das, äh, die nächste Folge kommt bestimmt Thema steht noch nicht fest. Friedlos nähert sich dem Ende bei uns spielerisch. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht zu Friedlos nochmal ein Podcast kommt, ergänzend auch zu dem sehr gut gelaufenen Torwahl-Podcast, der scheint euch gut gefallen zu haben, wenn ich mir da so die Downloads anschaue. Und ich glaube auch, Torwahl ist ja insgesamt ein sehr gutes Thema, was es schon lange beim Schwarzen Auge gibt. Da könnte ich dann mit Friedlos nochmal einen Nachschlag geben oder vielleicht nochmal ein äh, allgemeines Thema, ähm, worum ein bisschen diskutiert wird, was ich auch mal sehr gerne mache. Dann ist es auch kein Monolog. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, möge Prios euch äh, noch durch den Rest des äh, Sommers äh, begleiten, je nachdem, wann der nächste Podcast kommt. Ja, kann es das dann auch schon mit dem Sommer wieder gewesen sein. Wir haben ja jetzt schon Ende August, also genießt die letzten Sonnentage. In diesem Sinne, alles Gute, ciao, euer Thomas. Hey.